0: bienvenidos a una nueva sesión en Rantor Tech Talks estamos con Natalia Ruiz Open Innovation Hub Manager en Resolve. Eh, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Se ha quedado congelado.
0: ¡Oh! ¿Sí? Dios mío.
1: Bueno, mientras déjame dar la bienvenida, que yo sin venir un montón de tiempo.
0: Que estás de vuelta, es verdad. Uy, bah, Se nos ha caído Natalia, Natalia madre mía. Oh, lo vamos
1: a arrancar. Bueno, ¿qué tal todos? ¿Qué tal qué tal este mes? ¿Qué,
0: qué tal tú? O sea, nosotros bien que mal lo hemos pasado sin ti. Muy y esto nos ha
1: caído disfrutando de la segunda paternidad Ay, ya, ya, con ya mucho teoría, sueño de vuelta que el el lado, y el tercero ni te cuento no hablemos de próximas etapas que Dios sabe <risa> ah,
0: en teoría está puesta en la pantalla pero es que en la realidad no la veo a ver, a ver. está conectada pero no está conectada
1: veo que seguimos ¿eh? con las cosas del directo <risa> Nos pasa de todo. Somos un poco desastres. Pero si se me encantó. Bueno, sí. vamos diciendo, mientras tú lo intentas, vamos diciendo que Venga, hoy sí. tenemos, esperamos tener aquí a Natalia ruiz Saiz, Open Innovation Hub Manager en Repsol Technology Lab, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí. Sí, creo que lo he dicho bien. Sí. Y vamos a hablar de innovación, descarbonización, de una empresa multienergética como Repsol, de muchas lo menos cosas. menos esperamos poder hablar de ello. Sí, seguro que sí. A ver, además es que... Recordad cuando se nos cayó varias veces Carlos Bajo.
0: Bueno, y Fanny, que también se nos cayó. Y fue. Fanny.
1: Bueno, aprovechamos para decir... Así anunció la agenda de este mes ya? Al Venga, pues dale, claro. La semana que viene, viene eh, Ricardo Palacios. ¿verdad? de eh, responsable de blockchain en socialgames.com, para hablarnos de GameFi y DeFi, o sea, el uso de, de finanzas descentralizadas y, y la tecnología blockchain ¿no? y demás, en tanto en juegos como en, en economía. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿No me estás ni escuchando?
0: Eh, estaba a <risas> Natalia. Sí, no te estaba escuchando,
1: la verdad. Bueno, GameFi game y DeFi. Pero, de pero según te estaba idea?
0: oyendo, me parecía
1: que iba todo bien, ¿vale? Y terminamos <risa> el mes. Hace mucho que no abordamos el tema de la ciberseguridad y además nos nos ha gustado el modelo mesa redonda. Así que vamos a hacer una mesa redonda sobre ciberseguridad.
0: Nos ha gustado a nosotros y hemos visto que ha gustado a la gente, además.
1: Sí, de ¿Mm? verdad. <risa> y después de eso solo queda junio, antes de que volvamos a las vacaciones. A la vacaciones, ahí... Es que tengo a Natalia conectada, pero no se ve ni
0: cámara, ni la, ni la oigo, ni nada. Oh, no me lo puedo creer.
1: Eh, te parece como el, a lo mejor que Sí, el... mira,
0: si ¿sí? ¿Veis la pantalla? Que aquí ahora sí. ya no. Se ha caído. Te iba a decir que aquí abajo ponía Natalia.
1: Sí, sí, sí. Aparece el nombre.
0: Ahora ya no. Se ha caído y volverá en algún momento. Esperemos... Bueno, joder, mira que es este interesante el tema Hoy pues queríamos sí. ver una visión distinta ¡Ay, ya está! Ay, hola,
2: sí. hola, ah. hola,
0: hola, hola, hola Hola, muchas gracias Natalia, bienvenida Bienvenida, gracias
2: He salido y he vuelto a entrar que no suele fallar en estas, en estas cosas Porque se estaba oyendo, pero no, ah, no, vale. no, no, no... Yo os veía y os oía, pero no, veía
0: que no, no era así no, no. O sea, sí bueno, que parecía aparecía aquí, como que estabas conectada, pero no se te veía ni se te veía ni nada y era como, no me lo puedo creer. Ay, bueno. Qué, qué muchas gracias por estar. Bueno, pues nada, aquí
2: estoy encantada de estar con vosotros, de, de acudir a vuestra, a vuestra llamada para hablar de, de, este, de este tema de descarbonización, ¿no? De, de, de los retos de la descarbonización y cómo lo estamos afrontando eh, desde una perspectiva... De, de innovación abierta, ¿no? un, y, y bueno, voy a hablar, voy a hablar sobre ello, ¿no? que es un poco el, el tema que, al que me dedico. Eh, bueno, pues me presento, ya sé que me habéis presentado, pero bueno, soy Natalia y trabajo <risas> en Repsol, y concretamente en Repsol Technology Lab. Eh, yo creo que todo el mundo conoce a, a Repsol, aunque bueno, luego daré unas... Eh, todo el mundo conoce a Repsol fundamentalmente porque... Casi todos somos clientes de, de, de Repsol en algún momento, ¿no?, por las gasolineras, pero Repsol es mucho más. Y me gustaría que los que están escuchando y los que luego van a escucharlo salgan de aquí con la impresión de que Repsol es mucho más y del reto que estamos abordando de la descarbonización y cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, que Repsol no,
1: no son solo hidrocarburos, que es la gente en lo que piensa cuando... Claro,
2: o sea, Repsol eh, está presente, o sea, no, no pretendo aquí extenderme mucho, <ríe> pero vamos, bueno, Repsol está presente en toda la cadena de valor. Eh, uh -huh. Ha virado, ha se ha transformado y estamos en continua transformación de ser una empresa de hoy Langas, lo que uh -huh. antes se conocía como una empresa de hoy Langas, y ahora lo, lo llamamos una empresa muy ¿Y qué queremos y por qué estamos luchando? Porque en el futuro, en el 2050, sea una empresa multienergética descarbonizada. Y eso implica yes, unos datos impresionantes. ¿no? Y entonces luego os contaré cómo lo vamos a hacer y cómo la tecnología es la clave. ¿no? Eh, y, y el momento en el que estamos tan importantes, vosotros pues, que os encantan las tecnologías, pues en el momento tenemos la tecnología para la única manera para conseguir ese reto. Pero, bueno, no solo hay de
1: tecnología, sino también... El momento político también es importante para esto, ¿no?
2: Sí, Entiendo. sí, efectivamente, tecnología y, y, mucha, y, y una legislación y una regulación que acompañe en esa, en esa transformación, ¿no? Uh -huh. Y luego, luego si no, también entramos en eso. Y, bueno, pues, eh, Carresol está presente en toda la cadena de valor y, y, bueno, que es mucho más que lo que son las gasolineras, ¿no? Tiene industriales.
0: Vamos a empezar un poquito por el principio para quien no lo sepa. ¿Qué es sí. la innovación abierta?
2: A ver, la innovación abierta es una forma de trabajar diferente, ¿no? Como decía, en Repsol Tecnología Lab tenemos que es el centro de investigación de Repsol que está a las afueras de Madrid, en Móstoles, en un centro eh, trabajan 250 científicos. Pero esos 250 científicos no investigan y trabajan solos. Trabajan con un conjunto de colaboradores y la innovación abierta es precisamente cómo trabajamos, eh, hacemos una comunidad en la que desarrollamos tecnologías conjuntamente y mi, mi función es proporcionar a los científicos las herramientas para que puedan eh, interactuar con universidades con otros centros de investigación con startups y tengo que ponerle las herramientas eh, más adecuadas y, y, y los procesos para que eso pueda ser, pueda ser posible y,
0: La verdad es que suena estupendo
2: mm, Y sobre todo un poco el, lo, lo, que, lo que. ¿Estos es, sois que vosotros, está... Natalia? Que Eso no es. lo conocía yo. Ahí está. Yo es un centro de investigación. Eh... Qué chulo está,
1: ¿eh? es bonito. Vamos.
2: ¿Mm? Yo, yo diría que de los más. o sea, de, de, un, un, A mí me gusta decir lo único en España. Es una gozada, la verdad, que trabajar ahí. Porque es un, un, un edificio enorme, eh, muy. O sea, enorme, pero pero vamos, muy, muy innovador. O sea, También le, hemos hecho una. una transformación, de robotización de laboratorios, de plantas pilotos, ahí en ese edificio están, eh, tenemos más de 30 plantas pilotos donde probamos gran parte de los procesos y productos antes de pasarlos a nuestros activos industriales, ¿no? Fabricarlos nuestros activos industriales. Y, bueno. y, y como decía, o sea. Repsol y muchas industrias que estamos, eh, que estamos continuamente viendo en la prensa, como Repsol y muchas industrias se han puesto el reto de la descarbonización. Y eso como decía pues es fácil de decir Repsol fue la primera oil gas que lo anunció, pero es como un salto al vacío. Porque nos hemos puesto, por ejemplo en Repsol y me imagino que en el resto de industrias, nos hemos puesto unos objetivos para llegar al 2050 con cero emisiones netas Unos objetivos... Que nos hemos puesto al 2025, al 2030, al 2040, pero no sabemos. O sea, lo, lo que sabemos es que queremos llegar y, y vamos a comprometer inversiones y vamos a, vamos a llegar, pero no sabemos las tecnologías, solo, o sea, el 75%, solo con el 25% de las tecnologías actuales, o sea, que solo conocemos el 25% de las tecnologías que van a hacer eso posible. Es decir, hay un 75% de las tecnologías que tenemos que...
1: Que, 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 Tenéis una incertidumbre que, brutal que, 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 sí, iba a decir, Es decir, como eso. habéis podido marcar plazos temporales Si sí, no claro. sabes cómo cumplirlo pues, o sea, Vaya, vaya, ¿eh? vaya ¿eh? o sea, veces tenemos, eh, tenemos retos y
2: sabemos cómo vamos a llegar al 2030 Pero todavía nos queda mucho camino por hacer para llegar al 2050 ¿no? Entonces la tecnología, estamos en un momento En que, 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 el centro de investigación estamos encantados Porque es un momento en el que tenemos que poner toda la carne en el asador. Y,
3: no,
0: y parece
2: que hasta el 2050 queda mucho. Pero hablando... Sí,
0: pero eh, está ahí al lado.
2: ...escalar procesos de tecnología, está ahí al lado. Porque ten en cuenta que para escalar un proyecto... Primero para visualizar. Y, y, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo muy rápido? Intentar hacer un screening de las tecnologías, validar, eh, validar las que nos parecen más prometedoras y luego escalar las que creemos que van a ser las ganadoras. Entonces, ese viaje... Tenemos que ser capaces de hacerlo rápido y ser rápido, ágiles en escalar. En escalar una tecnología eh, pues puede costar a una planta y, y, y ser ágiles en cómo lo hacemos, ¿no? cómo vamos haciendo las diferentes y quemando las diferentes etapas, escala laboratorio, escala eh, planta piloto, escala industrial. Entonces, bueno, pues normalmente se se, se daba 10 años, normalmente 10 años se nos calaba una tecnología que no tiene tantos retos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues tenemos ahí un tic-tac de tiempo, muchas inversiones y muchos retos tecnológicos, Y, ¿no? Joder, voy a
1: preguntarte, porque eh, mira, estuvimos hace poco nosotros en el, en el Summit de, de Amazon Web Services, que fue en Madrid sí, la semana pasada. La semana pasada. Y incidieron mucho en que uno de los motores de innovación, una de las palancas de innovación son las startups. No sé si desde, o sea, vosotros hacéis innovación propia o también llegáis a asociaciones con startups, con otras grandes compañías o... Sí, sí, es... a ver, nosotros el modelo
2: que tenemos de innovación, como digo, o sea, el, el, tenemos un, 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 nuestro equipo es extendido porque trabajamos con gente además de todo el mundo. Y en uh -huh. concreto con las startups tenemos también pues un largo recorrido, ¿no? Y tenemos, eh, hemos ido a lo largo, empezamos a trabajar con startups hace 12 años, eh, con, mira, en un modelo mira, diferente al que trabajamos ahora, estamos... cuando todavía la startup era una palabra que no, que no era conocida, porque ¿verdad? es verdad que en España esto es un, bastante reciente, ¿no? Y a lo largo de estos 12 años hemos cambiado, hemos virado el modo en que trabajamos con las startups. Primero, el primer modo en el que se empezó a trabajar con Startup era a través de inversión en participaciones primero mayoritarias y luego minoritarias. O sea,
1: como Repsol participabais en las rondas de inversión de las Eso startups, es. ¿no?
2: En el 2006 creamos un fondo, eh, solicitamos a la empresa permiso para crear un fondo, un fondo corporativo de Corporate Venturing y pusimos 85 millones para invertir en, en tecnologías disruptivas, ¿no? Startup. Y eh, bueno, yo fui durante un tiempo parte investment manager de ese fondo, un trabajo realmente apasionante. Encontrar por el mundo startups que tuviesen tuviesen tecnologías y modelos disruptivos para acompañar el desarrollo de nuestros negocios. Y, y bueno, pues tenemos, pues, ese es un modelo de trabajo. ¿Qué pasó? Y seguimos con el fondo y, y seguimos con otros, con otros vehículos de inversión. Pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que existen otros modos de trabajar, diferentes a únicamente la inversión.
0: ¿Y buscáis startup en alguna fase concreta o simplemente si el, la tecnología que tienen o, o el modelo os interesa, vais independientemente de la fase en la que se encuentren?
2: A ver, normalmente las startups en las que entramos es lo que se llama SEED y Serie A, o sea, A eh, todavía en fases tempranas de desarrollo. El ticket medio que solemos poner de la startup, el medio lo tenemos en 1,8 millones de, de euros. Hay startup que hemos puesto menos y startup en la, en la máxima startup que hemos puesto ha sido eh, 5 millones de dólares. Que afortunadamente la que hemos puesto 5 millones de dólares va es bien, un, ¿no? un, nuestro unicornio de la cartera. Porque en la sí. última ronda que es Ampel, que es una startup americana que hace, tiene un sistema para el cambio de baterías, tiene un, ¿Mm? un, un box en el que va el coche y en 5 minutos le hace un swapping de baterías, y el coche sigue, ¿no? Una, un, un modo de una alternativa para el coche eléctrico muy apta para flotas, ¿no?
1: O sea, que en vez de cargar, lo que hacen es quitar con, y poner claro, una nueva. Cambia sí, quitar y
2: poner una nueva, pero con un sistema robotizado, se mete el coche, eh, eh, con un sistema bueno. robotizado cambia la batería, pum, pum. Por ejemplo, para vehículos han hecho un acuerdo con, con Uber y entonces, bueno, pues eh, esto es una tecnología que todavía está, hay que, hay que, o sea, no está, está en fase todavía inicial, ¿eh? pero eh, ya está haciendo contratos con grandes flotas porque es una opción muy buena, sin competencia. Y bueno, como decía, esa startup, por ejemplo, pues tiene eh, un, un alcanzado en la última valoración, en la última ronda, alcanzó una valoración cercana al billón de, de dólares. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Bueno, y, y entonces, como decía, bueno, pues tenemos, y, y normalmente entramos en fases tempranas, uh -huh. eh, y en esta, de, dependiendo también un poco de las, de, las, de las tecnologías, o sea, podemos entrar y, y por eso también a lo largo del tiempo hemos ido poniendo sobre la mesa diferentes vehículos de, de colaboración. ¿no? También estamos trabajando, la última herramienta que hemos puesto, que, nos da, que estamos muy contentos, es una herramienta que llamamos una plataforma de, de pruebas de concepto, porque nos dimos cuenta que muchas startups, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora en el mercado hay bastante dinero. Para, para invertir, ¿no? Hay muchos fondos que están invirtiendo en, en descarbonización, en tecnologías tech. entonces muchas startups ya no tienen tanta premura de dinero, como veíamos cuando iniciamos esto del fondo, pueden encontrar fondos por otros, o sea, pueden encontrar financiación por otros VCs tradicionales, pero lo que están esperando de una corporación es poder probar las tecnologías y hay Repsol, pues tanto en su Repsol Technology Lab, lo tenemos concebido, concebido como un Living Lab como en nuestros activos industriales, cuando ya hemos probado o tenemos suficiente eh, seguridad de que lo podemos llevar al activo industrial, pues podemos ofrecer eso a las startups. Y es diferencial para una startup haber probado, haber decidido a los clientes: tengo un Early Adopter, que es una empresa muy energética como Repsol. ¿Y en la empresa no es? Es? Eh, estamos bueno. Hemos desarrollado esa, esa plataforma de pruebas de concepto, donde eh, simplemente pues, eh, hacemos una, una prueba de concepto. Con la startup y, y si lo... siendo la
1: garantía de la viabilidad de su solución Eso, antes de llegar a, a financiaciones claro. o inversiones.
2: Claro, si, ¿qué puede pasar? Pues que tengan una, una solución, en algunos casos, pues, por ejemplo, también si es una solución más digital, ya la tengan a punto de comercializar, y simplemente pues, no tengamos necesidad de invertir y, y trabajamos con ella, eh, con un acuerdo comercial o un acuerdo de co-desarrollo o, o si nos parece estratégica y tal, pues lo incorporamos a nuestro portafolio de, de participadas. Pero muchos modelos de. también estamos, hemos desarrollado en, eh, previo a la inversión un, un, una herramienta que se llama pues, notas convertibles o préstamos convertibles sujeto a, un, a unos hitos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues en vez de darle el, lo que es el dinero para en equity al momento, pues dices, mira, te doy un préstamo porque quiero que me valides que puedes conseguir esto. Si lo puedes conseguir, transformo el préstamo en equity. Si no lo consigues pues a mí no me sirve. O sea, por ejemplo, si tienes una, un, un dron que tiene que volar en tu refinería, pero para volar un dron en la refinería tienen que tener una certificación ATEX
3: y, uh -huh. que,
2: de seguridad a que se pueda volar en esa área restringida. Si no tienes esa certificación, el dron no nos sirve. Entonces, bueno, pues, pues puede ser que le demos la... Digamos, el... el a, como el
0: incentivo, ¿no? Para que vayan cumpliendo vitos. y todo Sí,
2: efectivamente, y convertimos si, si lo consigues. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Esas son herramientas que en un principio no, no teníamos y vamos desarrollando a medida que, las, que vemos cuáles son las necesidades de las, las startups.
1: Una suena, pregunta. Suena, sí, suena apasionante. Suena, eh, además suena a, a un win-win, ¿no? Ganáis vosotros porque descubrís sí, es. productos, soluciones y encima os beneficiáis de, de esa agilidad de las startups a la hora de innovar que igual a vosotros como gran corporación pues hay que mover mucha burocracia y sería igual no más complicado.
3: Claro, soy... Y por otro lado, las
1: startups tienen eh, financiación y tienen un, una, un cliente que les funciona como validación tienen de la solución. Tienen primer
0: cliente, eso es, y, un, y una ¿Mm? validación un, del Product para saber si, mm. si tiene un sentido o no tiene sentido. Pero a mí lo que me alucina es que a esta altura a estas alturas, eh, por ejemplo, yo no conocía Repsol Technology Lab, ¿No? O sea, ¿lleváis ¿No? mucho tiempo invirtiendo en empresas? Por lo mm -hmm. que cuenta, lleváis 12 años invirtiendo en startups. Entonces, ¿lleváis entiendo que Repsol Technology Lab lleva 12 años existiendo?
2: Bueno, no, Repsol Technology Lab nació hace 70 años, o sea, no en
0: cole. Bien, en casi aciertas, eh. O sea, de de Repsol, lo he bordado.
2: Bajadores, o sea, nació en los años ya 40, o sea, Vale, mejor me lo ponéis.
0: Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos la sensación de que Repsol es una empresa que tiene gasolineras ¿vale? y plantas petrolíferas y no sabemos todo esto de Repsol?
2: Pues no, no, no lo sé, o sea, no, 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 no lo contaremos ¿eh? suficientemente bien, pero vamos, eh, desde luego nosotros estamos haciendo desde Repsol tecnológica mucho, o sea, participando en es que... muchos, eh, haciendo un despliegue, ¿no? Y vamos
0: claro, es que es una que visión es a... com completamente distinta.
2: Sí, a contar nuestro modelo de innovación, porque creemos que tenemos un modelo de innovación muy potente. Y luego he nombrado startup, pero trabajamos con muchas, y a mí es la, una parte que realmente también me encanta, trabajamos con muchas universidades, porque las universidades están, eh, en España tenemos unas universidades fantásticas, uh -huh. pero eh, no somos tan potentes como otros países, como puede ser Estados Unidos, haciendo transferencia de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las corporaciones a hacer esa transferencia de tecnología? Pues nosotros, con esta plataforma que digo de pruebas de concepto, que no solo es para startups, sino también para universidades, la universidad me dice, estoy desarrollando, serán, son desarrollos normalmente en fases bastante más tempranas, pero bueno, en vez de validarlo hasta una, hasta una prueba más industrial, pues lo validamos en laboratorio. O sea que, entonces, eh, nos juntamos con muchas universidades, te cuentan, pues tengo esto, vale, pues eh, me encaja lo que me estás contando, eh, y les llamamos IdeAction, que es de la idea a la acción. Nos ponemos unos hitos, eh, 50.000 euros y tres meses, para que me demuestres que la idea pues, tiene visos de seguir adelante. Y eso es un poco... A mí me parece que hay, así estamos contribuyendo a hacer esa transferencia de, de tecnología, ¿no? que es lo que la nueva Ley de, de Ciencia Española de Ciencia y Tecnología está en uno de los pilares, ¿no? Cómo hacer esa transferencia, cómo, cómo cambiar la Ley de Ciencia y Tecnología para que los, no se nos queden en, en los armarios todos los desarrollos de las universidades.
1: ¿Y eso sirve también para encontrar talento temprano en las universidades a vosotros?
2: Sí, sí, sí. También trabajamos con bastantes... Eh, bueno, tenemos chicos y chicas que hacen doctorado, eh, su doctorado industrial lo hacen en Repsol y algunos de esos, eh, de esos sí, luego se incorporan a la, a la compañía. Otros deciden continuar por, por la labor de la docencia, ¿no? Pero la verdad que sí, es una, es una cosa que bueno, para, para encontrar talento es pues muy, muy buena. ¿no? Y luego también trabajamos con otros programas. Eh, eh, con programas, por ejemplo, hay, somos partners de varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, es de Collider, que también es un venture builder, eh, que está en, pertenece al Mobile World Capital y ayudan lo mismo, o sea, a, a llevar esa transferencia de tecnología de universidades y centros de investigación a soluciones al mercado, ¿no? les ayudan en esa aventura de cómo construir un plan de negocio, de cómo validar la tecnología, validar el mercado, pues participamos activamente en esos, en esos programas. ¿no? Eso nos permite pues, ayudar a hacer esa transferencia y luego si hay, si hay, se si crean startups, que ahí crean las startups y si hay alguna startup con la que nos es interesante colaborar, pues luego ya iniciamos por separado eh, pues, una colaboración. Entonces, bueno, hacemos muchas cosas, o sea, al final de todo esto. No, no y, y además, que, o sea, el momento, o sea, esto de la, eso es, ahí tenemos la, la infografía, tenemos... Sí, sí,
0: digo, yo sé que esto lo tenía a mano en algún sitio.
2: No. Sí, sí. Aquí y luego, eh, bueno, pues en el, en el... Tenemos un presupuesto en reducción al para pues, cercano a los 100 millones de euros al año, entre la inversión que hacemos propia más las que invertimos en Startup, y, y bueno, pues luego tenemos Bien. inversiones, nuestro fondo que os he contado, y luego a su, a su vez tenemos participaciones en otros fondos eh, con multicompañía, como es el PCI ¿Mm? y Cardume, o sea, tenemos muchas muchas iniciativas ¿no? que, en, en, en juego.
1: Una y pregunta que no termina en... igual, es ¿qué diferencia sí. hay entre innovación e innovación abierta? ¿Qué, qué, ¿Qué aporta el adjetivo abierta a la innovación?
2: Bueno, pues innovación es lo que, lo que hacemos en Repsol Tecnología, una innovación interna, o sea, y, y luego innovación abierta es porque tus redes de científicos la haces mucho más grande trabajando con muchas entidades. Y no solo entidades que te ayudan o que desarrollan contigo, sino, ahora muy importante, otras corporaciones. ¿Qué ha cambiado? O sea, yo llevo trabajando en Repsol 20 y tantos años y cuando, empe cuando empezamos, o sea, al principio... O sea, eh, se miraba mucho a ver, ¿este es competidor, no es competidor? Ahora, el reto es tan grande que no hay competidor. Que no se mira. Solo hay aliados. Y entonces, eso es una cosa que eh, ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es reunirme con ACCIONA, Ferrovial, eh, Iberdrola... Eh, las... Esa,
0: ¿Esas empresas que a priori parecerían competencia?
2: Ya, eso es. Eh, con, y, y con con esas empresas y decir qué retos tienes tú, qué retos tengo yo, qué retos tenemos comunes y cómo podemos ayudarnos, ¿no? Y trabajamos, ¿qué, nos es, ¿qué están pasando? Pues ahora, eh, eh, bueno, como ejemplo de eso, hemos creado, eh, eh, bueno, sabéis que España está apostando muchísimo por el hidrógeno renovable, Repsol en particular, pero bueno, un montón de empresas porque creemos que es una, en un país en las que tenemos un montón de renovables, estamos desarrollando un montón de renovables, tenemos los recursos, el sol, el viento, para, para conseguir esa electricidad renovable a precios competitivos, eh, podemos hacer ese hidrógeno, utilizarlo como un vector energético muy potente, tenemos que hacer eh, un poco de esto una industria, una industria que sirva para, 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 sostener, para, para crear tejido industrial. ¿no? Entonces... Eh, español, porque lo que está pasando, que luego al final todo lo, todo lo tenemos que importar. ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando mucho es en crear consorcios y alianzas para poder hacer esa, esa cadena de valor. O sea, nos juntamos y eh, ahí hemos creado consorcios estamos trabajando mucho en los corredores. Habéis de la prensa, el corredor vasco de hidrógeno, el corredor sí. de Aragón, el corredor de tal. Entonces, ¿hay qué se trata? Se trata que en cada uno de esos corredores haya empresas de toda la cadena de valor que puedan hacer, está el tecnólogo, el que pone la tecnología, está el que hace, digamos, más los hierros, está el que suministra renovables, está el que es el off-taker, por ejemplo, Repsol, consume el hidrógeno en sus activos industriales, ¿no? Y podemos pues, luego utilizar también ese hidrógeno para otros usos energéticos, pero bueno, eh, es un, consume, somos un consumidor ingente de hidrógeno, porque el hidrógeno es la base para, 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 hacer, para, para hidrogenar los procesos en la industria del, del del, del petróleo ¿no?, y, 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 y transformar, entonces hacer ese hidrógeno renovable, pues bueno, nosotros seríamos un teque, pero bueno, lo que decía, que estamos trabajando en esas, en esas cadenas, todo. ¿no? Y, y, y entonces esa es parte también de la innovación abierta de juntarse con otras corporaciones y ver cómo pues, se puede colaborar. Y, y lo que antes era muy de colaboramos, pero luego no colaboramos, ahora realmente estamos colaborando, pero todo... Ahora mismo. sí. Momento, ¿no? Y luego, ¿qué está pasando? Pues ahora al final... Lo, lo que estamos haciendo en, en Repsol es eh, cambiar totalmente, ¿no? o sea, si tú ves una, una, una refinería hoy, una refinería del futuro, tengo una infografía muy chula que os podría haber caído, es que eh, hay que cambiar completamente, ¿no? Y entonces, ahora, antes, ahora, mm. ahora actualmente, ya en la una tenía. refinería que procesábamos, petróleo, ¿no? Pero ahora ese petróleo se va sustituyendo progresivamente por otros productos. Otros productos que es, desde, bueno, por el final, desde la biomasa, residuos sólidos urbanos, en, en, en aceites vegetales, todo, todo esto va, va sustituyendo al crudo para, para desfosilizar esta, esta industria.
0: ¿Y aquí es donde entra el concepto de multienergética?
2: Eh, el concepto de multienergética entra en que tenemos industria del refino, en que tenemos eh, renovables, o sea, que no solo tenemos refino, no, producción de hoy más que era antes uh -huh. energética porque bueno compramos en 2016 los activos de activos bueno, de riesgo la parte renovable y los hemos incorporado ¿no? y ahora tenemos solar tenemos eólica y, y bueno pues estamos desarrollando otras otras renovables por eso autogás o sea, por eso digo que es, ahí entra la mucha pero lo, lo que lo que se estaba contando ahora es cómo vamos desfosilizando digamos, la, en, en los activos industriales y metiendo otras materias primas. ¿y por qué aquí también la colaboración eh, se, se maximiza? porque los residuos de una industria son la materia prima de otra para poneros un ejemplo estamos trabajando con empresas que, que a mí me encanta con empresas cerveceras ¿no? Toma, cerveceras esto me interesa pero, pero. Pues, <risa>
3: porque, <risa>
2: aparte de, de porque el, los residuos que tienen ellos, por ejemplo, el, el bagazo de la cerveza, lo que, que lo, el residuo que queda cuando ellos elaboran su cerveza, puede ser utilizado para hacer biocombustibles. Eh, se nos acerca una, una, empresa, como, una empresa que hace zumos y dice, mira, es que yo tengo al año toneladas de residuos de, de naranjas. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues tranquilo, porque con esto puedes hacer biocombustibles. Entonces, sus residuos son mi materia prima. Entonces, todas las industrias se van se van, eh, se van y, y lo mismo pasa una unión total en, lo que, en otra parte muy importante que es la, la economía circular. ¿no? Que al final lo que tenemos que hacer es ese, esos plásticos que, que, que tiramos al, al contenedor amarillo, cómo vuelven a entrar, cómo volvemos a hacer que entren al sistema, cómo los reciclamos, cómo lo recuperamos y cómo los volvemos a mezclamos esa parte, esa, bueno, y todo eso, en esa cadena de valor de todo ese plástico, pues también entran un montón de industrias, ¿no? desde que, el, el que lo recoge el que tiene que hacer ese plástico reciclado hacer un aceite, ese aceite luego se tiene que hidrogenar, la, ese aceite no lo puedes meter tal cual, o sea, al final, ¿qué uh -huh. es pues, lo que pasa? Que pues todo ese tipo de, con, de, con, de, de, de componentes, o sea, es que parece todo muy fácil, pero luego tiene muchos contaminantes que hay que descontaminar, eh, eh, para poder ser, volver a retrocesarse. ¿no? Entonces hay un hay un reto muy grande en todo en todo esto. Y, pero bueno, lo bueno es que bueno, pues estamos logrando que industrias que antes no tenían nada que ver, pues ahora esté todo mucho más conectado, ¿no? Entonces, bueno, estamos y
1: reaprovechar todos los recursos mejor.
2: Y en, este, en,
1: esta, en esta construcción de las economías circulares, al final, se, ¿se van construyendo casi solas en el sentido de que vosotros llamáis a la puerta de alguien que sabéis que genera desperdicios, que puede ser vuestra materia prima, y así por o o poco a poco lo acaban generando? O suele, haber, o, ¿O suele haber un marco regulatorio, una administración pública por encima que actúa como coordinadora y, y engrana las piezas? No, bueno, para, pues, por ahí, saber hasta qué punto la, la administración no, pública se lava las manos o realmente está participando no, no, en si esto. las
2: administraciones públicas eh, articulan en cierto sentido, pero bueno, uno de los retos que tenemos con la economía circular precisamente es la logística. O sea, mm. Al final, vale. ¿cómo, ¿por qué? Porque normalmente los residuos están muy atorizados. A nosotros ¿qué nos gustaría tener? Toneladas de residuos y además toneladas de residuos homogéneos. Que si que tienen que, que
1: venir de la cerveza, cerveza no, claro, cuenta con claro, mi hacha, claro, por ahora. Claro,
2: Tenemos que ser conscientes de que cuando tiramos un plástico, o nuestro, abre su, el jamón y, el, y tiras el plástico a la basura, es que ese plástico que nosotros creemos que es un plástico, en realidad hay tres o cuatro capas de plástico, pegada, multicapa, y cada capa es de un material diferente, no es del mismo plástico. Cuál es el reto nos gustaría? Por qué? Porque cada plástico le confiere unas propiedades diferenciales para que los alimentos mm -hmm. se puedan conservar, no se oxiden, mantengan el orden entre la humedad. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos gustaría? Pues tener plásticos, o sea, soluciones monocapa y que eh, fuese todo, eh, todo fuese pues, polipropileno, eh, polietileno. Y entonces tener lo que o sea, bolsas de polietileno y entonces es todo mucho más fácil. Pero normalmente está mezclado. ...y normalmente está mezclado plástico con residuos orgánicos... ...porque es muy difícil hacer una buena separación sí. ...y normalmente está muy atomizado... ...Fulanito tiene unas toneladas... ...o otras toneladas... ...entonces cómo hacer que eso... ...esas cadenas logísticas y esas redes... ...que, que no, 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 hoy por hoy no, no están optimizadas... ...pues es uno de los retos para poder... ...o sea, no es solo, el, no, no es solo la, lo que es eh, por nuestra parte... Poder recuperar esa, esa... No era esta. Eso es. No sé. Eso es. No, espera, y... quería
0: poner otro. otra. Otra, sí, ah,
2: no. circular
1: tenemos en la... No, no sé cuál quería poner. No, es que cuando no José toca los mandos lo quiero... la lía.
2: Esto ¿Sí? me recuerda, no sé. por, por
1: dejar que José piense, esto me recuerda, me llega llegado hoy una, una carta no, la de, de la agencia tributaria, que siempre nos encanta recibir esas cartas, era un impuesto. Y me he dado cuenta que llegaba el sobrecito con el plástico para que se vea la dirección. Y luego te toca andar cortando el plastiquito para reciclar por separado, digo, ya estamos en 2022, no podéis mandar un sobre sin plástico. Eso es un es, poco, ¿no? Eso
2: es un poco lo que... Eso escalaba el
1: jamón que... de York, que es lo que contabas, que al final el problema viene desde el propio origen de las materias que vienen mezcladas, ¿no? Y hay que andar teniendo toda esa logística que permita reutilizarlas. Por la claro, la porque, que y, te, y
2: que ¿Y qué estamos trabajando? O sea, en realidad también estamos trabajando mucho en buscar alternativas a, a, lo, a los plásticos, al, al plástico fósil, pero eh, para ciertos, para ciertas, no para todos, o sea, para ciertos eh, usos, ¿no? Por ejemplo, para el uso alimenticio, ¿no? Pues poder, en vez de ser o estos plásticos de un solo uso o plásticos que son de uso muy frecuente, que estaría fantástico poder ser, eh, ser sustituidos por plásticos, en vez de origen fósil, pues de origen bio, ¿no? Pero la realidad es que los plásticos de origen bio que los hay, pues de PLAs, de hay plásticos, no ofrecen en general las mismas prestaciones y en general son muchísimo más caros. Entonces, ¿hasta qué punto el consumidor está dispuesto a absorber que el producto se le puede incrementar dos o cuatro veces porque tiene un envase que es muchísimo más caro? Y que probablemente en vez de durarle 20 días en la nevera le dura el día.
0: Entonces, pasaba aquí una pregunta, pero a mí me pilla un poco fuera de juego. Supongo que tú lo entenderás mejor. Que dice, por curiosidad, dentro de la ventana de acción que tiene hidrógeno, de lo que comentabas antes, entiendo cuando estábamos en la parte de hidrocarburos, dice, estáis investigando también con deuterio y tritio. No sé si esto va en serio. No, porque ya tengo no sé, que mí, no, 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 sé, no, o sea, yo es, es, o sea, no soy experta en. en, 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 o
2: sea, en, en tengo un conocimiento de muchas tecnologías, pero no, no hasta saber... detalles el, este tipo de cosas? El, el, el esto. Pero vamos, que si alguien tiene que si alguien tiene interés, eh, yo se lo... Le, 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 le luego el contacto y, y lo pregunto. Vamos, más lo voy a preguntar, lo voy a preguntar. Igual me dicen vale. que que ignorante soy, pero vamos, lo voy a
0: preguntar. Ya, ya te digo que según he a leído ver, yo...
2: En el hidrógeno, en el hidrógeno estamos, estamos, eh, estamos muy, muy fuertes. Eh, con, to, con con las tecnologías que ya son probadas, eh, uh -huh. la, la tecnología alcalina, la tecnología de, de PEM, o sea, tecnologías que ya están, que ya están en.. Eh, el reto de esas tecnologías es escalada, escalarlas, eh, y tenemos, estamos con otras tecnologías que no todavía no tienen tanto desarrollo, pero que bueno, ofrecen buena calidad, ¿no? o sea, Estamos trabajando en el, en el hidrógeno en toda la cadena, desde la producción, al transporte, almacenamiento que pues sabéis que el hidrógeno también transportarlo, pues también tiene su, 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 su... Logísticamente, pues es complicado, entonces, bueno, pues estamos trabajando muy fuerte, entonces pues probablemente, si, eh, pues también estemos trabajando con eso, ¿no?
1: Y en todo, este, en todo este marco de energías renovables y de descarbonización y de innovación, eh, Repsol está participando en el programa europeo este del Horizonte 2020, ¿tenéis algún papel ahí?
2: Sí, sí, o sea, estamos... Pues tenemos varios proyectos... Ah, tiene que ver con la fusión nuclear. Ah, vale, sí, sí. Con la fusión nuclear también estamos, no Porque estamos en o sea, es una línea de investigación, mantenemos sí. en lo que llamamos vigilancia tecnológica ¿Ah? y, y entonces bueno pues estamos viendo, eh, analizando varias, o sea, tenemos a, a, a científicos trabajando en trabajando en ello, todavía en un estadio muy inicial, viendo un poco eh, Sí, pero como that... si nos metemos ahí, pero sí, sí. Da la sensación
0: sí. últimamente de que hay muchas noticias de mucha gente investigando a la par, más o menos al mismo nivel, o sea, que están con los mismos avances en temas de, de fusión, ¿no? Sí. Era algo sí, como sí. que parecía que estaba un poco en la ciencia ficción porque se había quedado parada y, y no había posibilidad de ahora están avanzando debate, muchas empresas a la vez.
1: El debate de la nuclear también se ha puesto un poco sobre la mesa ahora, ¿no? Con todo el lío de, de sí, la pero... dependencia del gas, parece que ahora se está abriendo las puertas de nuevo a, a, a reabrirlo.
2: Sí, en en todas los casos, los sí, es un tema meses. que efectivamente eh, bueno, pues puede ser el próximo hidrógeno, que quiero decir, el hidrógeno se ha, ha tenido idas y venidas a lo largo de los años, ahora está eh, en un boom, pues la fusión nuclear yo creo que empieza ahora también a ver si realmente puede ser, puede ser. efectivamente, sí, 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 es que eso que dice aquí en el chat es toda, tienes toda la razón, y sé que estamos en, en, la, en, la, estamos en ello y, pero vamos, ya te digo que no soy experta en, en concreto en las tecnologías pero sé sí que estamos, estamos en ello eh, y bueno eh, no sé que me habías preguntado del Horizon 20, sí, o sea, eh, trabajamos mucho en eh, presentándonos a tipos de consorcios y, y participando en programas europeos, a ver, es la única manera o sea, normalmente o sea, la, el, el desarrollo de estos proyectos, como digo, pues tienen muchísimos retos, retos tecnológicos y claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que invertir mucho, pero que por otra manera tenemos que ser económicamente rentables. O sea, eh, claro. Al final con nuestros negocios actuales tenemos que ser capaces de pagar estas inversiones nuevas en, en esta transición. Esta transición energética tenemos que ir poco a poco viendo cómo la afrontamos. ¿no? Entonces, el papel de, la, de Europa y de las subvenciones en este tipo de proyectos es clave. ¿Por qué? Porque si no los proyectos o sea, no, no pueden seguir adelante. ¿no? Eh, pues por ejemplo, estamos metidos en un consorcio para electrificar el cracker. El cracker es la unidad principal para hacer la, los, los, los plásticos y, y entonces eh, es, es, un, es, una, es, una, es una unidad que, que es muy, emite muchas, muchas emisiones el CO2 y es de difícil abatimiento, y entonces, bueno cosas estamos haciendo? Nos hemos metido en un consorcio con otras compañías eh, petroleras e europeas para, buscar, para intentar electrificar el cráter, ¿no? con una tecnología muy, 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 muy innovadora. ¿no? Esto, para que el proyecto salga adelante, pues necesitamos subvenciones. Y, y, y España, nosotros en nuestra refinería de no lo hemos puesto sobre la mesa como un activo en el que se puede hacer la planta demo que poner una planta demo de estas características, ¿qué te trae? Te trae empleo, te trae no, eh, un montón de... de te genera mucha riqueza, ¿no? por ejemplo, en una región como Castilla-La Mancha, pero ¿qué va a estar? Eh, eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, nuestro, uno de nuestros socios que tiene una refinería en Finlandia, pues el gobierno finlandés dice, yo es que no subvenciono un 20%, yo subvenciono un
3: 80%. Entonces,
2: ¿quién gana? O sea, al final el consorcio dice, pues al final se lo lleva a Finlandia. ¿no? Es pues, ¿qué tenemos que luchar? Pues, para que todas las subvenciones no se las lleven siempre los mismos, ¿no? Países que están apostando y que, y que subvencionan y que tal. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho con Europa, presentando a diferentes subvenciones y, bueno, pues, hemos, hemos eh, muchas de ellas, pues, van adelante. Tipo consorcio, además, lo están haciendo muy bien, porque no vas solo, o sea, siempre vas con consorcio y lo que están haciendo mucho y, y poniendo mucho que se trabajen corporaciones, pymes y startups y que se cree un consorcio, de porque eh, al final lo que en, en, en España, sobre todo, pymes, hay muchísimas, pymes que tienen unos presupuestos en I más de bastante reducidos, entonces, bueno, pues que las corporaciones sean tractoras de, esa, de, esa, de la innovación y que puedas, puedan participar en estos consorcios, ¿no? Entonces, tenemos también muchas pymes, mucha, mucho tejido industrial, pero pues, bueno, que, bueno, tienen que tienen que seguir el y adaptarse
1: a las nuevas a la, a las nuevas eh, corrientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí que estamos, participamos mucho en estos, en estas subvenciones de, de Europa. Pero esto Oye. me recuerda que hace no, no mucho eh, dijo, creo que tuiteó Elon, Elon Musk en algún lado, que España debía ser el parque eólico ah, de, ¿sí? de Europa y creo que Pedro Sánchez le contestó invitándole a... No, fue a, Pedro a, venir a, ¿no fue Pedro? invitándole a venir a financiar. Sí, fue Pedro Duque.
3: Ah,
0: sí, 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 sí. Me
1: dijo, Pues nada, pon, pon los billetes. Oye, sí.
0: cambiando un poco de tema. Eh, hasta ahora parecía que estaba. Parecía que era como eh, no, no sé si decir tecnología o corriente, moderna sí. o, o disruptiva, al decir industria 4.0. Vosotros ya estáis en industria 5.0. ¿Vale? Ya nos sí, hemos saltado sí. la, la 4 directamente.
2: Sí, nosotros ya el 5. A ver, no. Eh... Al final, eh, vamos, no sé por qué le llamamos cinco o cuatro o tales, no sé si a, qué, a qué exactamente qué corresponde, pero sí que es verdad que acompañando a toda esta transición energética con tecnologías más industriales, eh, tiene que acompañar, esto no va a ser posible sin una transformación digital muy fuerte ¿no? y sin muchas tecnologías que nos van a apoyar esa transición, como es la robótica, todo el tema de la, de la inteligencia. O sea, ¿qué tenemos que lograr? Que con los activos que tenemos ahora seamos más eficientes energéticamente, seamos eh, eh, más eficientes y para ser más eficientes energéticamente que tenemos que tener activos muy bien mantenidos, muy bien optimizados y ahí donde entran. Y para hacer eso muy bien, ¿qué entran? Pues entra la inteligencia artificial, Entra la, la, la visión la artificial, entran un montón de tecnologías que les llamamos tecnologías habilitadoras, entra el blockchain, entonces en estas tecnologías también estamos, eh, estamos trabajando. ¿no? Por ejemplo, en, la, en el Microsoft en el, el Technology Lab hemos hecho una, una a, auténtica transformación y robotización. ¿Y qué, ha qué nos ha permitido, que la hicimos ya, y qué nos ha permitido, pues, por ejemplo, que en la pandemia con un 30% de los trabajadores en, en el centro, eh, hemos podido alcanzar un 90% de producción. ¿Por qué? Porque teníamos todos muchas... Eh, eh, el fases, el, el, está, las plantas pilotos son muy autónomas, muy, mucha robótica. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer bueno, en, 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 y, y somos como el entorno demostrativo para luego replicarlo en nuestros activos industriales. Entonces, con ese tipo de tecnologías que les llamamos habilitadoras también, <ríe> entroncamos y nos ponemos en modo muy colaborativo con muchas industrias, porque ahí sí que hables confinables están en estas tecnologías. ¿no?
3: Claro. Y bueno,
2: la, el quantum computing, que pues, bueno, no sé, que, que, bueno, eh, no sé si es... O la, o, la, o la computación avanzada, no sé si llega al quantum, eh, eh, al final hemos creado hemos participado en el consorcio Cuco, que es un consorcio de, de varias <ríe> empresas, centros de investigación, que intentan que la, eh, aplicar eh, esta eh, computación avanzada a, a diversos sectores, ¿no? Y sol está intentando
1: Día, ¿no? Mira que llevamos mucho tiempo intentando conseguir algún experto en computación ah, cuántica pues, para que uno, se venga aquí a hablar con nosotros. Tengo
2: uno estupendo, ¿no? O sea, tenemos eh, que... Ponos en contacto. Yo claro. lo pongo en contacto porque es un apasionado, sí, sí, este chico, Ricardo Enriquez, Ricardo es uno de nuestros científicos y, y me atrevo a decir que es uno de los mayores expertos de computación cuántica de España y diría que de Europa y está con nosotros en Tecla, ¿no? Él participa en este proyecto Cupo y, y liderando la parte de aplicaciones para la energía
1: qué bueno Entonces, ¿Te estamos, estamos... Ricardo tienes una invitación en LinkedIn ya tardado
2: ya se lo voy a comentar pero la verdad es que vamos es una gozada oírme oírle hablar y la, la pasión que tiene y, y, y bueno pues ha logrado que, 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 que que estemos trabajando en esto. ¿no? Bueno, y aparte de, en Repsol nosotros estamos en tecnología, pero hay una parte digital, está, está separado, Repsol no lo dirá, pero que es digital. Pero en digital, en Repsol, pues no sé, hay un montón de gente que también trabaja con nosotros en estas líneas ¿no? de, 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 este tipo de, de este tipo de inteligencia artificial, desarrollando este tipo de soluciones. ¿no? Y, y bueno, creemos que, la, que estamos todavía en un estadio muy inicial, pero que bueno, como estamos viendo en todas las en toda nuestra vida diaria, pues la inteligencia artificial al final va a ser parte de, nuestra, de nuestro sí, día a día y en la industria y en las operaciones pues tiene mucho que decir, ¿no? Cómo podemos aprender de errores pasados, cómo la máquina nos puede sugerir de nuevas formas de, de, de optimizar los activos, de mantener, de ah, entonces va a ser fundamental.
0: Bueno, vuelvo a poner esta porque creo que eso encaja muy bien con el tema de mejora de eficiencia en los procesos.
2: Eso es, eso vale. es. Y, y bueno, pues todo... Todo esto, todas estas tecnologías sin duda pues van, a ser, van a ser muy importantes, ¿no? Y en todas las industrias, y en especial una como la, como
1: la nuestra. Como la vuestra. Oye, Oye déjame... y, y En todo esto de la industria 5.0, no quería preguntar si os estáis encontrando eh, stoppers en cuanto a legislación o marcos regulatorios, porque a veces es verdad que si sí, no va muy rápido, pero los marcos que regulatorios... Va la tecnología por delante. Además, sobre todo, si hablamos de infraestructuras críticas y demás, lo, es muy difícil de mover y de, y, de, y de realizar cambios en un marco regulatorio. A veces la innovación va demasiado por delante, ¿no? De lo que realmente se puede llegar a aplicar luego.
2: Sí, sí, sí. O sea, la, efectivamente, ahí hay, ahí hay un tema. Y luego también en, toda la, en todo esto de la, de, la ro, de la automatización de la robótica, pues hay otro tema que, claro, al final es el, 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 el reskilling de los, de, los de, de los operadores, ¿no? Al final... Esto, esto siempre causa, pues, cierto, cuando empiezas a automatizar sí, el ruido gente que se ve amenazada su puesto de, claro. de trabajo. ¿no? Esto ha sido así desde la revolución industrial, no es nada nuevo, pero ahora creemos que es nuevo, ¿no? O sea, muchos puestos de trabajo que existían hace 50 años y ya no existen y nadie se los cuestiona, ¿no? Y, y, hemos, y tenemos otros puestos de trabajo nuevos. Entonces, esto es un poco, pero claro, eso es fácil decirlo, pero luego hay que hacer ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros. Este, parte de, del, del viaje que hemos hecho de transformar todo este Verso Technology Lab en un centro automatizado, pues lleva, lleva consigo pues como tratar de que las, reorientar a la, al, al trabajo de las personas, ¿no? Hacia sobre todo tareas de más valor añadido. Y, por ejemplo, lo que en, en Verso Technology Lab hacemos los combustibles del equipo OJA, de, de market todos estos, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué estamos utilizando? Pues eh, robots para hacer las formulaciones, lo que antes era, pues lo, lo que vemos en las, las probetas, mezclando, ahora eso todo lo hace un robot, y química computacional para llevar solo las formulaciones más óptimas a lo que es el laboratorio. descartar computacional, computacionalmente otras que, que, que antes, pues igual se hacían 100 y ahora hemos logrado que en vez de 100, hacer 30. Y eso lleva un ahorro de costes impresionante brutal. ¿no? Y, y entonces todo ese el material el informático la química computacional es una, una línea en el que estamos trabajando mucho ¿no? porque eso nos, nos permite poner en el mercado y desarrollar productos más rápidos y de forma más barata como estos, eh, nuestros clientes, pues, están
0: claro. esto es, es un poco parecido a lo que nos contó Néstor eh, que era un chico que trabaja en AWS eh, en, en cuanto a las pruebas que se habían hecho para las vacunas, que al final todas estas nuevas tecnologías lo que están permitiendo es optimizar procesos, acelerar resultados y, y poder, en, en unos casos, es ahorrar un montón de tiempo y dinero, en otros casos es llegar a soluciones que si no hubiéramos tardado en llegar eh, meses, sino años. ¿Te acuerdas
1: también que sacamos el tema de la innovación y las vacunas con... Estuvo aquí Yema Galdón, de eso, sí. eh, hablando de ética en, en la tecnología? y tuvimos una discusión sobre los límites de la innovación o si, y si la innovación debería debería tener marcos para, para ponerle fronteras hasta donde puede llegar la
0: innovación, ¿verdad? ahí era inteligencia artificial.
1: O la inteligencia sí, artificial, sí, la innovación, eso, y unos opinábamos que sí, claro. tiene que haber límites y otros que no.
2: Efectivamente, ahí hay, un, ahí hay un tema, ¿no? Y luego, pues, los datos, al final, el mundo dato, pues, al final... Eh, hay, hay, pues a día de hoy es un hay, negocio. De, claro, de la ética y de todo, que, bueno...
1: Claro. Y ciberseguridad, sí, supongo, también que... estaréis ahí pegando puerto, porque además debéis ser, tristemente, de ser un no, objetivo un objetivo sí. de, los, de los malos.
2: Sí, ahí hay mucho, la, bueno, pues eso, la parte digital está trabajando muchísimo con la ciberseguridad a tope, o sea, mucho trabajando en esa línea, no porque al final es verdad que logra llegar a un estadio diferente, pero también tienes un precio, no que si al final estás muy expuesto y, y tienes claro. un ataque, pues al final... Eres muy vulnerable. O sea, al final vamos ganando muchas cosas, pero también
1: vulnerabilidad, ¿no? y, Claro, que la innovación te, te permite ir muy rápido, tienes que trabajar, bien. sacar cosas rápido a, a mercado, pero no puedes olvidarte de, de las puertas traseras que estés. De cubrirte.
0: De cubrirte. Sí, sí, sí. Sí.
1: Pues sí, un reto interesante.
0: Oye, quiero volver bien. a un.. Bueno, dime, dime, Sergio.
1: Si no,
0: no, 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 dale, dale. Vale, quería volver a un tema porque me parece muy interesante. Al tema de las empresas en las que invertís, ¿no? que pone triple impacto, impacto social, impacto medioambiental, impacto económico. O sea, eh, a mí, sinceramente, eh, me, me sorprende y me gusta a la vez ver esto, ¿no? Porque a lo mejor eh, da la sensación de que es marketing y porque tú dices, bueno, pues yo ¿dónde voy a invertir? Pues en empresas que me den rendimiento económico, ¿no? Pero eh, da la, por otro lado, da la sensación de que eh, estáis bastante concienciados con esto, ¿no? con, con re, Invertir solo en empresas que además tengan un impacto medioambiental positivo, que sean empresas con impacto social, que ya no es quiero invertir en una empresa que, que sea rentable, sino quiero invertir en una empresa que sea rentable y además que tenga otro tipo de valores.
1: Y que aporte es que, a mi estrategia eh, de descarbonización al final. Claro. En
2: el mercado, o sea, nuestros, nuestro el sol tiene accionistas y los accionistas no te permiten que no seas una empresa que demuestres el impacto social y el impacto medioambiental. Los fondos eh, eh, cuidan muchos de esos aspectos y es, eh, es una, un aspecto más, o sea, el aspecto, y es una buena noticia, ¿no? Y hay un montón de fondos que son fondos de impacto social dedicados a la descarbonización, pero tienen el componente de, Hay mucha gente en el mercado que ya no invierte si no tienes esta vertiente de impacto social, de impacto medioambiental. Yo creo que se está consiguiendo que no solo sea
3: eh,
2: una sí, no solo es que en el papel, sino uh -huh. que eh, sea una realidad. ¿no? Y tú cuando haces tus estados eh, al final de año, haces tu, haces tu libro de memoria, tus partos financieros, tienes que ir acompañado bueno. de cómo demuestras, si, eres, si demuestras y te clasificas, te clasificas. Como una, como, una, como una empresa de impacto social y de impacto ambiental, tienes que dar toda una serie de explicaciones de por qué. ¿no? Entonces, eso, y hay muchos eh, fondos que están dispuestos a invertir por este aspecto. Luego no lo he dicho, pero bueno, que tiene su fundación y sacó un fondo, que es un fondo de, de puro de impacto, impacto social de 50 millones, y está, están invirtiendo en compañías. Eh, eh, pues, eh, con bueno pues eh, esta sí que es muy de impacto social pues han invertido una empresa de última milla que los empleados pues, son eh, discapacitados o sea, de ese tipo de cosas ya eso o los ¿Mm? empleados la, la, las personas que trabajan pues, son excluidos eh, sociales o sea de ese tipo de cosas también se está trabajando ¿no? mucho de la fundación ¿no? y trabajando mucho también en proyectos de motor verde, de desforestación, deforestación ¿no?
0: pues, justo así, eso te iba a decir ¿no? Que digo, sí. si lo avanzamos un poquito, viene el motor verde... Eso el motor es. verde, lo tengo aquí preparado, aunque no aparezca ¿vale? Eh, sí. Que es reforestación a gran escala. Yo la verdad es que mm, he visto muy poquito de, de la web, ¿vale? En este sentido. O sea, no he visto el vídeo, por ejemplo. Sí. Pero me da la sensación que es eh, muy parecido a... Eh, ay, se me ha ido ahora mismo el nombre de la empresa. Eh, una empresa... Climate Trade, ¿vale? Climate Trade. Sí,
2: Climate que, Trade. Que, también que, Sí, sí, sí,
0: sí. claro y sin embargo mi... yo vuelvo a pensar lo mismo porque conozco eh, climate trade a bombo y platillo lo he escuchado por todas partes y sin embargo no conozco la iniciativa motor verde de repsol ¿vale? no, pues
2: no lo sé Tendremos o sea, que presentar... Tenéis que darle
0: más publicidad A este tipo de eh... cosas
1: Sí, mamá. yo creo que lucháis contra cierto estigma de claro. la marca claro. de la gasolinera no y fíjate tenemos claro. un
2: fondo de 50 millones que está invirtiendo en esto y hemos lanzado el primer fondo de, para este tipo de iniciativas de motor Verde eh, recientemente, vamos muy recientemente hace un mes ¿no? un, un, un fondo pues, eh, con otras compañías también para apoyar este tipo de proyectos ¿no? porque sabéis que la, que la forestación pues al final es tu, tu, una de las formas de descarbonizar es plantando eh, claro. árboles a la, masivamente no entonces pues estamos ¿cómo, cómo trabajar para hacer esa forestación de la forma más eficiente, tal muchas iniciativas trabajando con muchas startups que sí que están trabajando en esto, eh, pues eso, esa parte de, de sostenibilidad de, las, de los bosques, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando en eso y, y mucho, hay muchas iniciativas. Yo os animo a que os miréis ahora después de esta charla en la web y veáis que estamos sí, ¿sí? ¿sí? trabajando en, en cosas. Hay ¿no? pues una
1: dudilla bueno, que me ha surgido. Al hilo del comentario que han puesto en el chat del de, tema de las patentes y demás, pues si no sé algún startup. Era,
0: era, era, eh, bueno. ¿A este?
1: Sí, cuando trabajáis con startups y demás, entiendo que la, la patente, o sea, la propiedad intelectual de la solución de la startup y demás, eh, ¿pertenece a la startup o pertenece a Repsol una vez ha desarrollado? No, no,
2: no, eso cada uno, o sea, se va caso por caso, pero eso también ah, vale. ha cambiado muchísimo. O sea, ahora Repsol no se apropia de ninguna... O sea, parte invertís en startup. la startup, no, no si os apropiáis startup, de su solución. Es una cantidad minoritaria, o sea, uh -huh. inferior siempre a un 25%, si no queremos el control de la startup...
0: Yo ah, decir que la startup mantiene el control... Y la startup
2: mantiene el control, es verdad que depende de la, la cantidad o, o la participación que tengas. En algunas tenemos un consejero y, y, y en, en otras solo tenemos un observer. Si sí, sí, tienes una participación minoritaria no te dan un sitio en el consejo. En algunas tenemos un consejero, pero, pero no, no con el ánimo y las patentes... O sea, en, momento nos apropiamos patentes de que no, son sí, no, es, puede no ser es
0: vuestra idea quedaros con la empresa
2: no no o sea, ¿qué puede pasar que luego
0: bueno pero a futuro no, sea tan estratégica no
2: y sea una solución que compremos la empresa o sea, no nos ha pasado todavía que digas pues me la quedo pagas lo que es una salida muy buena para la para la empresa puede ser una empresa no pues hemos visto hace una empresa de que bueno que Schneider ha comprado Autogrid que es una empresa que estaba en el portafolio de Total pues al final hay empresas que, que, que es startup, que las ha apoyado una corporación y luego otra corporación la quiere comprar porque quiere desarrollar esa línea de negocio con esa startup. Entonces, bueno, uh -huh. son, son operaciones habituales en esto de venture, ¿no? Una de las salidas de, de, la, de, de las empresas es que las compre una corporación, ¿no? de una startup. Y normalmente, pues los, los de la startup se integran, bien se integran en el equipo o mantienen la independencia o salen algunos años y fundan otra startup es muy, muy usual esto, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué puede pasar? A veces co-desarrollamos con startups soluciones, entonces si co-desarrollas dependiendo de lo que tú pongas lo de la que startup ponga se, se, se reparten los, los derechos de las patentes, pero en ningún modo de ningún modo nos quedamos con si
0: sí, no hay una cláusula de que nos, no, nos quedamos esto por la inversión
2: No, 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 no. Eso, eso no, eh, normalmente con la, con la inversión, eh, tienes unos, uh, sí que haces unos acuerdos y, y tienes uh -huh. unos derechos, y, pero, sí, pero no, que no, no es la, nada raro. No. Es que,
0: Fuera o sea,
2: si la inversión corporativa no funciona, si la corporación se quiere apropiar de la startup, porque la matas, ¿qué queremos? Que la startup, uh -huh. porque esto es un negocio, de la, los negocios de la, la, los venture capital, aunque sea corporativo, es un negocio en el que tú pones dinero, pasan cinco años, hay cinco años de la idea es desinvertir, son, tienes un uh -huh. ciclo de diez años, porque tú, ¿qué, ¿qué pretendes? Esa tecnología, validarla, acelerarla, incorporarla a tus activos y luego venderla. Nuestro fondo, como es un fondo estratégico, la, la ganancia es uno por, o sea, queremos el fondo no perder, o sea, que ya, ya es, o sea, que te quiero decir que es un negocio muy de riesgo, hay otros fondos que no son no perder, hay otros fondos que tienen... Que quieren son, ganar. Son corporativos que tienen, con un un que tienen tiempo, eh, claro. objetivos de rentabilidad. Ah, ¿no? Pero en ningún caso tú puedes coger y quedarte con la patente de la startup porque entonces la matas. No, no hay más gente dispuesta a entrar. No, no nos gusta entrar solos en la startup. Siempre queremos que entren otros accionistas. ¿Por qué? Porque no queremos tener más peso. Queremos que la startup vuele. Y, y, y sí, que la startup tenga...
0: Eh, financiación suficiente como para poder hacer lo que considere que tiene que hacer, pero pero no, no sí, sí, estás, dirigida sí. por nadie de fuera. Estás
1: invirtiendo es? en algo y, sin embargo, cortándote las alas. No. Claro, no,
2: porque es que si no, te pegas un tiro en el pie y nadie quiere claro. entrar a esa startup. No encuentras más financiación. Claro. Lo primero es que se mira en una startup de quién es la propiedad intelectual. Y si es de... Eh, un Hombre, es que
0: si no es suya, ¿qué vas a comprar? Claro, claro.
1: Sí que por no robarte más tiempo, porque más se nos ha hecho, ah, nos ha pasado la hora sí, volando, ¿eh? de verdad. Sí, eh, sí. Decir, a mí me ha encantado la charla, no solo la charla, sino también prepararla, porque me he cuenta que sois mucho más de lo que creía, no en volumen, porque todo el mundo sí. sabe el volumen no que, que puede tener montón. empresa por el sol sino las sí, bueno, cosas que hacéis. Por, por un último pregunta, no sé que, que suele quedar bien si la gente no ve, no sé si tenéis posiciones Gracias. abiertas, si alguien quiere, quiere buscarlo o... O ver si, si tiene opción de trabajar con vosotros.
2: Sí, a ver, nosotros tenemos, eh, <ríe> tenemos actualizado en la, en la, la página web, web eh, hay una la página web de Resol y ahí hay una posibilidad de meter el, el currículum Uy, y la verdad, verdad es que, eh, pues, recientemente, se han incorporado bastantes científicos a los mm. Tecnólogilab, por ejemplo. ¿no? O sea, el, la, la pelea por el talento está ahí.
0: Y, y, o sea, vosotros y, también y, os pasa eh, todo este... Nosotros tenemos
2: mucha pelea por el talento y mucho mucho, porque al final eh, al final en, en Repsol, Tecnología y pues, Lab o sea, tenemos unos científicos de banderas o no solo españoles, sino hay no sé 17 o bueno, no sé, 17, 18 nacionalidades tenemos de, de ingleses, italianos, americanos, indios o sea, y al final... Y,
0: y no es súper bueno que nos vas a pasar para hablar de cuántica
2: Sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, entonces, al final, eh, cuesta encontrar talento y más en ciertas, y más en ciertas disciplinas, ¿no? Hay mucho, eh, mucho matemático, mucho físico, porque estamos haciendo una dupla muy potente. Antiguamente en Repsol estaban los químicos, los ingenieros, estaba ahí, pero ahora hacemos una dupla Creo muy que... potente en el y Lab, matemáticos, físicos con químicos, porque unos conocen el proceso y otros claro. conocen todas estas nuevas eh, o cómo optimizar entonces funciona muy bien ese, ese macho, ¿no? Esa esas, esas profesiones físicos, matemáticos, matemáticos tal, están empezando a, a escasear ¿eh? entonces, es que eso eh. era interesante sí, sí, sí. Pues nada, a vosotros os invito a venir a Repsol Tecnología para vernos. A ver, oye, que,
0: oye, No, ver? de la no puedo
2: claro. invitar a toda la audiencia, pero a vosotros sí que sí que puedo invitaros. Para que a
0: una Nosotros fecha. no somos de los que decimos que no, ¿eh? Ya te lo digo.
2: Sí, sí. Cerramos una fecha y venís a... a, a os hago un, un, pequeño, un pequeño tour. Eh, todavía no nos... No nos, o sea, eso. podemos eh, enseñar mucho porque... Todavía <risa> Estamos No no hemos levantado en el, el este, pero pero bueno, para hacer es una idea y, y,
0: y Pues sí, yo te tomo la palabra, ¿eh? porque me encanta. Sí, 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 Además, con sí, sí. lo que has contado de todo robotizado y tal, tiene una pinta estupenda.
2: Sí, pero sí, es sí, que si sobra... a, a la audiencia que siga, a que siga Repsol las páginas web. Tenemos un, un, un hashtag eh, Repsol, Teclo, eh, Repsol Tech Lab. Y ahí, pues, en eh, también somos muy activos y muchas de. Pues, tratamos de dar eh, lo que estamos haciendo, que bueno, no hemos hablado de combustibles sostenibles, alternativas a la movilidad eléctrica, que estamos trabajando mucho, eh, pues ahí lo contamos en un, eh, con un lenguaje muy entendible, con muchos vídeos, muchas infografías. Entonces, nos eh, pues, animamos a la audiencia a que nos siga, los hashtags y.
0: Lo mismo tienes que venirte otro día a hablar de alternativas a la movilidad eléctrica o a una mesa redonda sobre movilidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto se está poniendo sí, sí, interesante.
2: Sí, sí. Así, que, así que nada, pues nada, encantada y os paso el contacto de, de Ricardo. Ah, genial.
0: Pues nada, muchas gracias, ¿no? Gracias, Natalia. Ha sido un placer de, de conversación.
2: Placer. Me ha encantado. A vosotros por la invitación sí. y por este rato tan agradable.
0: Bueno...
1: Y a los del chat decirles que la semana que viene vamos a hablar de finanzas descentralizadas de DeFi, y de GameFi con sí, okay. Ricardo Palacios. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los del chat y de nuevo muchas gracias Natalia.
0: Gracias, chao.